0: Medioskop Spor ekranlarından herkese günaydın. Hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Bizi sürpriz yapan Ali Deniz Çakır da bizlerle birlikte ve Sevgili Eyüp da Konuk mu olduk?
1: Ben programın bir sahip... Ya, yapardım, pardon. Evet, e, e, Ama sen artık konuksun. Ben artık yani Sev- sen Sevgili Eyüp Yıldız'la birlikte konuğumuz Ali Deniz Çakır. <gülüyor> evet. Yani <gülüyor> konuk e, Erdener konuk değil artık. Evet. Erdener program parçası oldu. Herhalde Skype üzerinden katılacak. Sen Abi, biraz daha böyle farklı... Sulara bir zevk kuşağı olarak daha böyle sporda kalmayayım işte hayatın kendisini de konuşayım dedim. Hayatın güzel
0: bakıyor Şu anda ee, hani sosyal ya,
1: medyaya yön veriyor ya.
0: Sosyal medyaya yön veren adam. Şimdi yani şehir vardı değil mi? Sosyal medyaya fısıldayan adam. Evet.
2: Ya şimdi şöyle ben Ali gerçekten hoş teşekkür ederim abi. Sizde yayın yapmak her zaman çok güzel ve gerçekten yaptığınız işe çok saygı duymakla beraber beni bu yolda hani yetişmemi sağlayan en temel iki insansınız burada estağfurullah, gerçekten estağfurullah. E, her kendimi bir adım daha ileri götürdüğümünü e, hissettiğim anlarda yap aklına siz geliyorsunuz e, ve dediğim gibi yani biraz futboldan uzaklaştım ama her daim sonuçta uzun bir süre sıkı takip ettiğim bir alan olduğu için de tamamen kopamıyor yani insan
1: direkt senin ilgi alanına giriyor o yüzden arada bize böyle destek atacaksın bir ikincisi Z kuşağı programında çok güzel gidiyor devamını da Artı sağda çok güzel işler yapıyorsunuz Ali Macit'le beraber tebrik ederiz. Bugün de bizi kırmadın. Spor konuşacağız.
0: Yani şöyle diyebiliriz, olduğu her davla çok başarılı işler yapıyor. Öyle
1: ama yani Ali
0: motive olduğu yani zaman. Evet iyi işler çıkartıyor. Arkasından yani. söylediğimizi bugün yüzüne karşı da söylemiş olduk. Ee, April'da Füksür çekildi. Ali sende hakimsin. Ee, şimdi baktığımızda Füksür'de e, değişik bir şekilde e, şöyle bir açıklaması vardı yeni e, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. E, takımlar zorlu rakiplerle işte dört büyüklerle karşı karşıya gelmemesi adına bu dönem farklı bir şekilde çekiliş yaptılar. Arka arkaya oynadıkları maçlarda mesela bir maç Fenerbahçe olunca ikinci hafta e, Galatasaray'la karşılaşmayacak takımlar. E, baktığımızda e, 19 takım var senin en sevmediğin şey mesela bay geçirecek sen işte Türk futbolunda zarar verilen bir nokta olarak görüyordum takım sayısının fazla olması nasıl Abi değil mi ama ya
2: yani şimdi mesela baktığımız zaman iki sene önceki en büyük problemlerden biri bence hem Pandemi döneminde 21 takımla oynanmasıydı. Şimdi bugün tekrardan bakıyoruz 19 takım. Yani şimdi 20'de fixli o zaman. Tekrardan 18'e döneceksen de başta niye küme düşmeyi kaldırdın? Sonuçta o pandemi dönemi dedik zor şartlar dedik abi ama herkes için geçerli değil miydi o zor şartlar? Evet. 2019-2020'de hatırlıyorsunuz. Mart'ta araya mesafe koyuldu. Temmuz'a tekrardan başladı ligler. Ve zor şartlardan olduğu için yani adam küme düşme hattında ve küme düşme hattının üstüyle arasında 15 puan fark var ama zor şartlardan bir şekilde yararlanıp e, sonraki sene yine süper ligde mücadele etti e, şimdi baktığımız zaman madem o topa girdin bir kere tamam azalttın ve 20'ye düşürdün 20'de bence sabitle bir de şöyle bir şey oluyor şimdi zaten birer tane
1: maç eksik kalıyor takımlar e, sezon tamamlanana kadar e, sürekli birilerinin maçı eksik oluyor e, artı pandemi var Artı doğa olayları vesaire bir takım toplumsal olaylılar işte vefat haberleri bilmem ne olunca da bazı takımların o hafta maç yapmama durumu oluyor. Bir bakıyorsun işte lider atıyorum 28 puanda yakın takipçisi 25 puanda ama 3 maça eksik. Evet. Alıyorsun ondan sonra bu oradan 3 maç alır mı bilmem ne falan falan Yani puan tablosu aslında gerçeği yansıtmıyor. E tabi canım. Yani ee, hiç gerek yoktu. Madem e, sen e, takım sayısını tekrardan 18'e düşürmeyi düşünüyorsun ona göre küme
2: düşmeyi veya e, ligi yükseltmeyi değiştir. Şimdi 38 haftada 36 maç oynayacak takımlar yanlış bilmiyorsam. Burada tabi Galatasaray ve Fenerbahçe ligin. Son haftasından önceki hafta oynayacaklar. Ben bunu şeyde görmüştüm. En son hatırlayalım hemen. 2012-2013 sezonunda Galatasaray şampiyon gelmişti Kadıköy'e. Evet. Ee, 2012-2013'te 33. hafta. Hatta Fenerbahçe gelmişti Pierre Bebou'nun iki golüyle. Ondan önce de Sulu Derbi. 2006-2007'de. Ee, son bitimden bir hafta önce o o ikisini oynanan. İkisinin de statdaydı. Halis Samiyen değildi değil mi o karşılaşma? Evet statdaydı. Şimdi bu iki karşılaşmada da aslında Fenerbahçe'de Galatasaray'da şampiyon gittiler. Rakip sahaya Tabii bu sene ne olacak belki de şampiyonluk bu maçta belirlenecek çok efsane bir maç olacak şampiyonluk biliyorsunuz süper finalde belirlenmişti ama şimdi süper finalde elde 4 tane takım vardı şimdi baktığınız zaman 19 takımın olduğu bir serüvenin son 2 haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucuna göre şampiyon şekillenebilecek evet. çok iyi bu ilginç. da tabii güzel.
1: Bir, bence... Bunu zaten bilinçli bir şekilde böyle ayarlıyorlar. Yani e, derbi haftaları seçilmiş durumda.
2: Hafta hafta yani, ayarlıyorlar
1: orada kim oynayacak diye çekiyorlar. Yayıncı kuruluş derbi haftalarında kendi e, e, yayın politikasına ve reklam stratejisine göre federasyondan rica ediyor. Ki buna itiraz yok yani bu NBA'de de premierlikte de böyle yani. Onlar da özel maçları özel günlere, özel tarihlere denk getiriyorlar. Bu bağlamda benim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbiriyle oynadığı maçların tarihinin özel seçilmesine bir itirazım yok. Ha şu vardı mesela bunu sen söyledin Galatasaray yıllardır ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasına gitmiyordu değil mi?
2: Evet evet 2012 2011'de ben hatırlıyorum abi. Evet. Arada bir dönem olduysa lütfen izleyiciler beni düzelsin ama 2010 2011 sezonunda Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği sezonda ikinci yarıda Galatasaray Beşiktaş deplasmanına gitmişti. Zaten son birkaç seneyi hemen hatırlayalım. Ya yani geçen sene hatırlıyorsunuz. Galatasaray 2-1 yendi. Hatta Tudu şey, Tudu Tor diyorum ya Tudor geliyor. Torrent'in kazandığı tek derbi 2-1'lik karşılaşma. Önceki sezon hatırlıyorsunuz. 6 puan fark vardı. Arda Turan da gol atmıştı. 3-1 Galatasaray kazanmıştı. Pandemide, pandemide Mart'ta ligler tatile gitmeden önce 0-0'lık karşılaşma var. Zaten son 3 sezonu böyle hatırlıyorsunuz. Ben tabii daha eskiyi de hatırlıyorum. Uzun bir süredir. Zaten Beşiktaşlıların hep söylediği şey buydu. Hep ligin ilk yarısında bizim sahamızda oynanıyor. İkinci yarada da Galatasaray'ın sahasında oynanıyor. Bu ne zaman değişecek diye. Bu sezon değişti. Bu sezon, işte. Bu sezon bir farklılık oldu orada.
1: Alper Şahin burada. Teşekkür ederiz. Agah Beyoğlu yayınlar demiş. Hüseyin Bora Çakır seni düzenli olarak bu programda görmek istiyorum ama çok yoğun Bora. Ali yani çok mümkün, yoğun evet. O yüzden çok mümkün olmuyor. Ali sana şeyden sormak istedim. Biz geçen Ey Yıldız'la
0: konuştuk. Ee, rezerv ligin mantığını nasıl buluyorsun? yani şöyle açıkçası hani kısa üstünden mi geçeyim? Şimdi e, A takımda oynayan oyuncular rezerv takımda oynayabilecekler. Aynı gün içerisinde maç yapacaklar. E, Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya gelecekse rezerv maç e, takımları. Süper Ligi Fikşu Fikşu yani. aynı. E, daha erken maç yapmaya başlayacaklar ama tek büyük sıkıntı biz April'a da onu diye getirdik. E, sağ ve o
2: zemin ya da o statların olmaması. Ya şimdi gençler falan da herhalde evet. yer aldı. Ya bu U21'in içinde böyle birkaç tane profesyonel oyuncu koyabiliyordun. Onu herhalde daha genişlettiler. Kapı. Yabancı şimdi oyuncuları koyabiliyorsun. U
1: genç oyuncuları oynatabileceksin. Artık kadronda düşünmediğin, o hafta oynatmadığın oyuncuyu da
0: gönderip Ya da sak ...dönen oyuncuyu
2: ilk Morusan, başta orada kullanmıyorsun. kadro dışı diyelim. Bir orada bir rezerv, rezerv liginde bir oynayabilecek. Bir yani Eyüp abinin... ...dediği noktalara katılıyorum kesinlikle. Sonuçta şimdi ikinci ligi ortaya çıkarmak... ...kolay. İnsanlar gelişsin diye. Ama o ligin kalitesini... ...belli bir seviyede tutmak zor. Evet. Yani şimdi kağıt üzerinde... ...rezerv ligi yapıyoruz diye girip de... ...üzerine hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir gelişim uygulanmadan... ...rezerv lige geçilecekse... Bilmiyorum ne kadar katkısı olacak. Bir de tabii bununla da bütçeler falan harcanıyor.
1: Mesela yani. şimdi benim e, açıkçası e, algılayamadığım nokta şu. Örnek veriyorum Gaziantep takım adını salladım. Gaziantep ligde son 3 hafta rezerv ligde 2. sırada ama süper ligde orta sırada. Ne aşağı ile alakası var ne yukarı. Bütün yıldızlarını rezerv lige gönderirse ne olacak? Sakatlanmasın diye sakatlanmasında değil. Orada şampiyon olup oluyor. Gerçi oradaki şampiyonluğun totalde prestij dışında bir anlamı yok da yani. Orta sıra takım hiç iddiası kalmamış. Bir şey de. Ama orayı de değiştirebilir. değiştirebilir bir anda. E, değiştirebilir tabii. Bir de rezervlik ilk kurulduğunda şey iç şampiyon sen olmuş oluyorsun. Herhalde yabancı yabancıları da gönderebiliyor ama yani orada bir kriter getirmeleri lazım ya. Evet katılıyorum. A takımdan e, oraya gönderilecek oyuncu sayısını iyi ayarlamaları.
0: lazım. Bir de son olarak şunu da ikinize sormak istedim sonra da şeye geçelim, transferlere geçelim. E, maçlar öncesinde konserler düzenlenecekmiş. Konserlerin düzenlenmesinin nedeni de e, statlardaki o boşluğun gitmeyen seyirciyi statlara çekmek olarak gözüküyor ya da mantık olarak onu
1: düşünüyorlar. Olabilir Eskiden mi? Eskiden yani... yapılıyordu zaten. Eskiden sanatçılar e, hani mesela işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş onların kendi taraftarı olan sanatçıları statlara çağırıp bir e, böyle ön 2 3 şarkılık bir konser yaptırıyorlardı ama pek ilgi görmüyor ki. Boş doldurur mu? Yani
0: o taraftarlar gidebilir mi stadyuma? Stadıra Dol, dolar mı yine baktığım. Tabii ya. bu
2: e, maç öncesi değil de Madonna konseri vardı hatırlıyor musun evet. Galatasaray Arena'da yaptı. Efsane evet. bir Madonna konseri. Sonra bizim <gülüyor> <zemin ediyorum. gülüyor> Ya aklıma <gülüyor> abi bu direkt geliyor. Yani böyle bir risk yok mu sence?
1: Öyle yapılmayacak ama. Orayı evet. alanı kapatacak. Ha re böyle varmış. bir şey yok. Bir tane mesela örnek veriyorum. E, Fenerbahçeli mesela e, Kraç e, gelecek abi mikrofonla Fenerbahçe türbünün önünde bir iki tane şarkı bir iki tane maç yok gidecek. Öyle podcum kur. Ya, öyle var. değil Çok yani.
2: Zaten o baya NBA'ye dönüş ya. NBA'de oluyor ya hani devre arasında ben, ben konserden
1: falan. ziyade maç önü etkinlikler yapılması lazım. Basketbolda yapıldığı gibi. Mesela Basketbolda Anadolu Efes'in maçlarına gidin arkadaşlar. Yarışmalar oluyor. Işte sonrasında e, bir takım ufak tefek Formal, hediyeler, hediye, atılıyor, tişörtler evet. hediye ediliyor. Bu tarz organizasyonlar yapılması lazım. Mesela penaltı yarışması yap. Ya. Tribünden rastgele 4-5 kişiyi seç. Ödüllü. Ödüllü penaltı yarışması yap. Şey, e, basketbolda üçlük veya serbest atış yarışması yapıyorsun. Burada da penaltı yarışması yani. yap. Fikir olarak güzel ama... Uygulaması nasıl olur? Konser olayı bilemiyorum. Çok dikkat çeker mi bilemiyorum. Ben açıkçası o tarz konserleri statta görmüş biri olarak çok ilgi çektiğini de görmedim. Evet doğru söylüyorsun. Apple senle başlayalım. Ee,
0: Galatasaray'la başlayalım çünkü çok yakından takip ediyorsun hem kendi YouTube kanalından hem de Radyo Spor'da e, çok iş transferleri dile getiren isimlerden bir tanesin. Teşekkürler. Galatasaray'daki <gülüyor> transfer gelişmeleri nedir? Çünkü baktığımızda son olarak bir oyuncuyu transfer edeceklerdi Norveçli oyuncu şu anda İtalya'ya sarı sarı nisanat takımına gidiyor değil mi? Forvet oyuncusu bu
1: Norveçli oyuncu dün gündemdeydi Boteim, e, şöyle Metin e, durum şöyle oldu şimdi Erik Boteim ile Galatasaray anlaştı e, <gülüyor> 1 milyon 250 bin euro yıllık ücret artı şampiyonluk bonusları olarak anlaştı şimdi, e, Krasnodar takımı da Erik Boteim'in e, taksitlerini geciktirdiği için sözleşmesini feshetmiş etmiş durumda Erik Boteim ama hukukçuların yapmış olduğu kontrole göre eğer ee, davalık olunursa Kurosnodar takımının e, çıkış maddesi olan 23 milyon euroyu tazminat olarak kazanma ihtimali var. Bunu hukukçulara in- incelettiler. Hukukçular e, kontrol ettiler. ve Bunun sonrasında da e, bu transferde risk var yorum yapınca Galatasaray transferden vazgeçti hı hı. ve Erik Bote'yim Salernitana'ya gitti. O gitti. riski Salernitana <gülüyor> takımı almış durumda. Ben ee, şöyle bir şey yapılması yani Botam çok iyi bir santrafor. Şöyle bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Krasnodar'da yöneticilikte yapmış olan Bahattin Dilek bilekle anlaşılıp ikinci başkan. Evet, orada Krasnodar'ı da ikna edecek, onları da maddi haklarından, oncu üzerindeki haklarından vazgeçirebilecek bir kontrat, bir miktar bonservis ödeyerek yapılsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet. Ali sana da transfer
0: sorayım. Galatasaray'a baktığımda geçen sezonun transfer hamlelerinde Fatih'in vardı. Sonra işte toyanet geldi. Çok fazla isim transfer edemedi ama kiralık birkaç oyuncu takıma kattı. Şu anda Okan Hoca'nın, Okan Burun transfer hamlelerinin olması gerekiyor. Ya da işe baktığımızda sana göre en eksik bölge neresi? Abi
2: bu en eksik bölge sorusu aslında benim gözümde çok bariz. Çünkü yine orta sahada bence 3 transfer ya. Bak çok net söylüyorum. Orta sahaya 3 tane yani tamamen oranın Taylan, Berkan ve Çıkaldağ'ın değişmesi lazım. Mümkün mü? Değil. Çünkü... E... De oraya 3 tane transfer yapacaklar. yani bir tanesinin Türk olması gerekiyor gibi.
1: Ya orada şimdi 3 tane yabancı alacaklar. E, muhtemelen Taylan, Çıkaldağ veya Berkan, Çıkaldağ. Bu ikisini tutup bir tanesini gönderecekler. Orası için de... E, 3 tane isim ya yani 3 pozisyon için 5 6 isimle görüşüyorlar. En son işte Fernando Lucas Martes Antalyaspor'nu 6 numarasıyla görüşüyorlardı. 17 maçta 4 gol 4 asist yapmış. Mesela baktığında eee Taylan Berkan Çıkaldıoğlu'nun 34 maçta e, üçünün toplamda yapamadığı <gülüyor> istatistiği adam gelmiş Metin. 17 maçta bir de yarı yarı maçta 4 ee, gol, 4 asist yaparak geçmiş. Mesela kaçırdı Galatasaray. Ama oraya Benfica'dan <gülüyor> Florentina, Luizy bakıyorlar. Ee, Bordo'dan Jan ana düşülüyor. 8 numarada Endombele için e, Tottenham'daki 8 e, numara vaksu vaksu oynayabilen çok iyi bir oyuncu e, düşünülüyor. Bir de Joao ile anlaşmak üzereler.
2: Yani dediğim gibi 3 <gülüyor> transfer olmadan oraya yani Berkan'dan böyle bir mucize çıkmadığı sürece e, ve ya şimdi yabancı sınırı da sıkıntı olduğu için bir tane Türk orta saha nasıl yapacak Galatasaray'ı onu bilmiyorum. Ee, Adi diyelim Eyüp Yıldız'ın dediği gibi olsun. O zaman Kerem ve Yunus'la devam edeceksin yani ikisinden birini elden çıkartamayacaksın. Çünkü abi yerli oyuncu gerekiyor. Evet. Şimdi Santrafor'a bakıyoruz. Umut Bozok olacak mı Umut Bozok? tekrar soralım. Umut Bozok Galatasaray bu transferi bitirmeye
1: çok yakın. Oh. Evet. Trabzonspor 2 milyon 750 bin euro teklif yaptı Umut Bozok'a. Fakat Umut Bozok e, nazikçe Trabzonspor'a şunu söyledi. E, kaynağıma da çok güveniyorum bu noktada. Ya, ben Galatasaraylıyım. Bir Galatasaray'ın teklifini görmek istiyorum. Mümkünse Galatasaray'da oynamak istiyorum. Dedi. dedi. Evet. Yani saygı duymak lazım. E, şunu da kastetmiyorum bu arada. Yani ben Trabzon'da oynamam falan değil. Mümkünse Galatasaray'ın teklifini görmek istiyorum dedi. Galatasaray e, Lorient kulübü 4 milyon euro istiyor. Galatasaray 2 2,5 milyon euro teklif etti. Ee, tekrardan bir görüşecekler. Ali e, o görüşme sonucunda Galatasaray herhalde birazcık fiyat yükseltecek. 250-3 milyon euro bandında ben umut bozuk e, Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Sen deyken söyle şunu da sormak istiyorum, Marcona transferi ile ilgili Sevilla
0: bir hani e, bütçe çıkarmış, o bütçeyi tabii ki Galatasaray taraftarları çok fazla beğenmiyor. Ali hani o soruyu sana da soracağım. 8 artı 2 idi ve reddetti Galatasaray. Şimdi 10
1: artı 1 diyorlar. E, yani <gülüyor> Özbek ve yönetimi bir. Galatasaray üyeleriyle yaptığı toplantılarda iki e, büyük lansmanda seçim öncesi Senin yaptığı lansmanda, lansmanda. E, hem oradaki konuklara hem de Metin ana ekranda bütün izleyenlere şunu söylediler. Biz paraya sıkıştığımız için futbolcu satmayacağız. Hı hı. Yani aman bir kakasa kolaylığı nakit akışı olsun işte markayı satalım vesaire değil. Biz değerini bulan futbolcuyu satıyoruz. Değerini bulmayan futbolcuyu satmayacağız dediler. Şu an 8 artı 2 veya 10 artı bir bu paralar Marco için yetersiz paralar. Komedi paralar. Ya. Komedi paralar. Euro e, Avrupa Ligi'nde Avrupa'da e, en iyi kadroya en iyi 11'e girmiş bir oyuncu. sen bu kadar ucuz satamazsın. Ve Metin eğer Sözlerinin arkasında dur, durmaları da gerekiyor. Duracaklarsa 15'ten at, aşağıya satamazlar.
0: Tabii Galatasaray geçen sezon zaten belli bir limit oydu. Hani 20 milyonla 15 milyon arasıydı. Bana göre de hani Türkiye'de bu kadar paranın döviz anlamında değerinin olmaması yurt dışındaki takımların iştahını kabartıyor. Bana göre öyle geliyor. Peki Ali Okan Buruk geldi Galatasaray'a. Fatih Erim gitti. Torrent geldi. Torrent'in süresi çok böyle kısaydı bana göre. Beğenilmedi de. Okan Hoca bir yıllık bir artı bir değil mi? İyipçil Sözleşmesi. Evet. Bir artı bir yıllık
2: sözleşmesi var. Nasıl bir etki yaratır Galatasaray'da eski oyuncusu? Ya benim Şimdi en çok istediğim kişi bu. Okan Buruk da açıkçası. Ee, ya Fatih Terim'in Galatasaray'a kattıkları ortadadır ve gerçekten Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüdür. Benim nezimde en azından. Burada ne kadar eleştirilmiş olsam da e, sonuçta tarih diye bir gerçek var ve o tarihi değiştiremezsin. O tarih bir kere yazıldı. Dört sene üste şampiyonluk. Üçüncü e, gelişinde iki sene üste şampiyonluk. Dördüncü gelişinde iki sene üste şampiyonluklar. Bunlar tarihin değiştiremeyeceği şeyler. Sonuçta bunlar bir kere yazılmış gerçekler. Hı hı. Ama Okan Burak'a baktığımız zaman artık yeni bir teknik direktör ve Başakşehir'i yani sonuçta büyük bir efsane bir bir başarı yani Başakşehir'de ligde şampiyon yapmak o sene. Kim ne derse desin şampiyon yapmış. Okan Burak'ın Galatasaray'a gelmesi benim istediğim bir senaryoydu. Ee, tabii zor. Büyük bir enkaz aldı aslında. Hem Dursun Özbek yönetimi hem Okan Buruk bu sene e, çok zorlu bir süreç onları bekliyor. Ama bu demek değil ki Galatasaray taraftarı toleransı belli bir seviyenin de üzerinde göstermeli. Yani mesela örnek gösteriyorum. Bu sene şampiyon olmazsa gitmeli demiyorum Okan Buruk ama geçen seneki Fatih Terim'in performansı bu sene Okan Buruk'ta da başına gelirse buradan şimdiden izleyicilere söylüyorum. Ben Okan Buruk'u istifaya davet ederim. Yani gelir geçen seneki Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındayken ki başarısızlık bu sene Okan Buruk varken de gelirse ben yine çizgimi bozmam. Yine Okan Buruk'u da istifaya davet ederim. Çünkü kişilere, kişi, bazlı değil. kişi bazlı değil. Kişilere yani bağımlı olmayan
1: insanlar e, bunu söylerler yani. Böyle yaklaşırlar. Sonuç itibariyle evet Okan Buruk da çok saygın bir insan. Fatih Terim'i Galatasaray efsanesi ama başarısızlık olduğu zaman o eleştiri yapmak da e, hem e, o kulüpleri takip eden hem de gönül bağı kurmuş insanların Asli görevler arasında e sana yani katılıyorum.
0: Şunun olması gerekmiyor mu? İpil'in sözünü kesiyorum da yani insanların eleştiriyor açık olması <gülüyor> ya da işte insanların eleştiriyor olabilmesi gerekmiyor mu? Yani bir şey kişi A isim diye o ismin eleştirilmemesi gibi bir lüksü mü var? Hani bunun olmaması
2: gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hoş, geldin, hoş geldik Türkiye'ye yani her evet. yerde konu böyle. Sadece bu futbolda olan bir şey olmadığı için Türkiye'de yani çok da garipsemiyorum belli bir noktadan sonra. Mesela yani başarısızlık olan teknik direktörleri mesela... Fenerbahçelilerin hala Aykut Kocaman'ı mesela çok benimsemesi ki Aykut Kocaman'ın başarısı nedir Fatih Terim'in başarısı yanında Aykut Kocaman tabii ki yani çok zorlu bir süreçte Fenerbahçe taraftarının yanında oldu büyük fedakarlıklar yaptı ama şimdi tarih başarı olarak baktığımız zaman Aykut Kocaman'ın bir Fenerbahçe şampiyonluğu var geriye kalan 3 sezonda da Galatasaray şampiyonluğu görmüş yani çoğu Galatasaraylı'dan daha çok Galatasaray şampiyonluğu görmüş bir teknik direktör Aykut Kocaman ama gel gelelim bugün hala Fenerbahçe taraftarlara baktığımız zaman Aykut Kocaman'ı yani denenmiş olmamış abi. Denenmiş olmamış. İkinci sefer de gelmiş. ikinci sefer de başarısız olmuş. Yani, Bir daha istiyorlar mesela Aykut Kocaman'ı. Ve diyemiyorsun. Niye Aykut Kocaman'ı tekrar istiyorsun diye. Son sezonda
1: şampiyon olduğu için
2: istiyorlar. Yani şu var, şimdi son sezonda Baci... derken... Ee, yani son
1: sezonu Averaj'da mı kaçırmıştı Fenerbahçe? Ya
2: üçüncü oldular. Ama, İkinci oldular 2017-2018'e. Ama çok yakın kaybetti farklı, Fenerbahçe. Zıldırım'ın son senesiydi. Evet. 3 yani. evet, evet, puan vardı Kalkı Asırayla Fenerbahçe'de. Ee,
1: çünkü son intiba pek intibadır. Hep öyle söylerler. Yani son performansı iyi olduğu için e, Fenerbahçeliler istiyor. Ama Ersun Yanalı da öyle
2: istemişti Fenerbahçe'ler. Tabii bunlar bir sosyal medyada çok ya, fazla. İsmail Kartal daha başarılıydı vardı. Kocaman'ın son performansından. İsmail Kartal'ın Ben top...
1: zaten İsmail yani... Hoca'yı göndermezdim. Ee, hep bunu söyledim ama ben şimdi Fenerbahçe 4 hazırlık maçı yaptı. İki tanesini partizan maçını full izledim. İki tanesinin de özet görüntülerini izledim. Ben Fenerbahçe'yi beğendim bu arada.
0: Bugün de bir hazır karşılaşması var. Ee, yarın oynayacaktı. Tarih öne çekildi. Bugün oynayacak o karşılaşmalar. Birazdan geçeceğiz. Ee, Ali sana Galatasaray'ın forvet hattını sormak isterim. Gomis, Cagne ve e, Musa Muhammed. Bunlardan hani Eypıldız'la konuşuk Eypıldız birazdan onun açıklamasını da yapar. Üç oyuncudan bir tanesi zaten e, Gomis'in çok yaşlı
1: olduğu düşünülüyor ve sözleşmeniz Aplız o sözleşmeyi söylerse devam ediyor. Devam ediyor. E, maalesef Burak Elmas Performansa dayalı kontrat yapmamış.
2: 10 gol diyorlardı. Yok öyle bir şey öyle yok. yokmuş. biraz Sözleşmesi bir direkt 2
1: yıl kontrat yapmışlar. Yani yarım sezon artı 1. Ve çok büyük bir kazık. Yani bu yaşta bir futbolcu yani çok iyi oynardı. O e, taahhüt ettiği performansı ortaya koyardı. Eyvallah onu ortaya koyamamış bir ismine otomatik olarak sözleşme yenilenmesi bana, e, beni çok rahatsız etti. Yani büyük hatalardan biri. Galatasaray'da 3 e, santraforda gidebilir, kalabilir. Yani çok ilginç bir nokta var. Mustafa Muhammed harıl harıl kendisine takım bakıyor, gitmek istiyor. Galatasaray'da oynamak istemiyor Mustafa Muhammed. Ona da 8 milyon euro getir git dediler. E, Cagne kalmak istiyor. Son ama... serisi değil Cagner'in son senesi. Cagner gön- <gülüyor> kalmak istiyor, ama Galatasaray göndermek istiyor. Gomez yine kalmak istiyor, Galatasaray göndermek istiyor. Ee, yani Erik Boteyim, şimdi Hacırayt, e- tekrardan Bozog. Umut Bozok, Umut Bozok yerli olarak. Halil'in yerine gelecek. Galatasaray, yani Santrafor'da e- bütün kadroyu değiştiridebilir değiştiremediği için mecbur onlarla mücadele etmek zorunda da kalabilir. Çok ilginç bir
2: noktada. Sonuçta bu 3 santraforu da biraz tatlı Galatasaray'ı geçen sezon. Yani hep beraber oynamadılar tabii ki ama ya şimdi Gomis kaldıramaz. Bir sezonu daha kaldıramaz. Yani zaten... Cagne sakatlıktan nasıl dönecek ki? Sakatlıktan önce de böyle tamam Eyüp abi sen biliyorsun Cagne sonuçta yeri geldiği zaman iyi işler yaptı geçen sene ama ya böyle bir kilit faktörü hiçbir zaman olmadı Galatasaray'ın santrafor hattında. Devre arasında ee, yani İngiltere'ye gittiğinde bile çok büyük bir kilit faktör değildi. Mustafa Muhammed de yani bir ileri bir geri gidiyor. Son bir sene öyle geçti. İlk gelen Mustafa Muhammed var mı şu an Galatasaray'da? Yok tabii ki. Yani Yok biz ki yani, de iyi yıldızlar
0: an... zamelekte izliyorduk Mustafa Muhammed'i. Leblebi gibi gol atıyordu. Şimdi geçen sezona baktığınızda ya yani ikinci yıllarda oyuna girdi
2: hep. Galatasaraylısın diyelim. Arkana yaslanıp rahatça ya bizim Mustafa Muhammed'imiz var diyebilir misin? sanmıyorum diyemem. Diyamazsın ya. Yani. Ya zaten golist sen de söyledin? Ee, 60 dakikadan sonra oyuna
0: girmesi gerekiyor. Oyunu tamamlayamıyor, yoruluyor. Peki şunu da sormak istedim. Sonra da Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz da Beşiktaş'a geçeceğiz. Ya evet, tabii ki Trabzon'da dün taze transferi var. Onu da konuşuruz. Ee, Morutan Çikaldo, Romanya ikilisi, Roman ikili. Bununla ilgili ödemelerle ilgili sıkıntı
1: vardı. Bu hepsi sıkıntı... ile ilgili var. Eee
0: Oey
1: boye. Berkan Çikaldo, Morutan Mustafa. Beş tane bol servis ödemesi var. Beşi de ödenemedi. Çünkü kasada para yok. Dursun Özbek kasa kolaylığı yapacağını söyledi. Fakat o da yedi yıl sonra kasa parasını geri alabiliyor. Yedi yıl sonra almak istemiyor. İyi de sen bunu bilmiyor muydun? Bankalar Birliği Anlaşması'nı. Sen seçilmeden önce biz kasaya 25 milyon euro para koyacağız. Kasa kolaylığı sağlayacağız dedin. Şimdi diyorsun ki ben bu parayı koyarsam yedi yıl alamayacağım. E Bildiğim bir şeydi bu. Evet. Bildiğim bir şeydi. Belki çok iyi yöneteceksin Galatasaray'ı. Edil Galatasaray'da başkan olarak kalacaksın. Sonuçta euro olarak veriyorsun parayı, euro olarak alacaksın. Yani o parayı bankalar birliğini ikna edemedikleri için ee, koyamadılar. Metin. Peki sponsor bulamıyorlar mı? Sponsorla ilgili, ilgili de çalışma vardı. Var ama daha sonuçlanmadı O sponsorluğu bozmaya çalışan Başka insanlar Olduğu söyleniyor benim konuştuğum kişiler Hı-hı. içerisinde. oradan daha kasaya Giren bir para yok Kuvvet hava yollarıyla sadece Görüşüyorlar Peki ne olacak? Yani Bu, bu paralar çözülemezse ne olacak? Puan silme ee... Puan silme
0: <gülüyor> İlk başlarsa puan silme <gülüyor> Galatasaray'ın puanını mı söyleyecekler? Abi, <gülüyor> Öyle, böyle bir ceza ol, böyle prosedürü bir... var da evet. bu, olur mu bilmiyor muyuz?
2: Hayır. Sonuçta böyle bir ceza prosedürü var, var. Ya, ama direkt çat diye olan bir şey değil. Ya, ya. Bugün ödemedin yarın şey, puanı şey, sınıyor. diye. Şey, spor Bursa Spor'un
0: puanları hep bundan dolayı silindi.
1: <gülüyor> ne yaptınız Sayın Metin Dirim? Bundan sonraki süreci ben size anlatayım değerli e, dinleyenler. Galatasaray bir şekilde bu parayı Galatasaray yöneticileri bulacaklar ve bu ödemeleri yapacaklar. Transferle ilgili de görüştükleri futbolcular var. Transferde zaten bir engel yok transferi taksit taksit ödedikleri için orada bir sıkıntı yok. Ama ekstradan bulmaları gereken bir 23-24 milyon euro para var. O parayı bir şekilde kasaya koyup bu problemleri bir 15 gün süreleri var. 15 gün süre içerisinde bulacaklar. Metindirimin, Dirim'in, D Galatasaray'ın puanları silinir mi? Bir dezavantajlı duruma düşürüp avantajlı bir şekilde lige başlayabilir miyiz? Ha, bir şey bir 8-9 puan bir şey avantaj elde edebilir miyiz diye ben... görmüş olduğu hülyalar <gülüyor> boşa şey, çekecek. Ama Aynı, ben de yaşanmış şeyler. Ali'nin, Ali'nin sorusunu istinaden
0: verilmiş bir cevap. Kanunay ya da işte e, kitapta yazan olay bu. İşte bir FIFA'nın ya da UEFA'nın kural kitapçığında yazan olay bu. Galatasaray'ın ben böyle... Türkiye'de ilk kez bir kulübün <gülüyor> E, yok büyük yok kudube yok hayır, değil değil bak, bak bunu söyleyeyim e, Galatasaray'ın ben bu işte meblağı bulamayacağını düşünmüyorum Galasayda e, elini cebine sokacak e, bu taşın altına elini sokacak çok fazla insan vardır sadece bunun e, karşılığı Ali'nin
1: sormuş olduğu sorunun karşılığının cevabı o. ya bundan sonra ne olacak derken işte Ali'nin ya, tabii senin, tabii bak, senin söylediğin puan silme cezası bir yıllık, bir buçuk yıllık bir süreç. Sen bir buçuk yıl sonra şey atladın. Değil. Ali sana bu sormadı ki, Ali sana şunu sordu. Yani bunu nasıl çözecekler dedi. Sen de şöyle cevap verdim. Bu çözülmeyecek. Bir buçuk yıl sonra Ay, daha atladık. Puanları ne Zaten çözülmeyecek. Çünkü bu, çözülmeyecek diye bir, şey bu bir prosedür. Yani Bursaspor puan silme cezasını nasıl aldı? Bir oyuncuların parasını oldu. ödemedi. Oyuncular FIFA'ya gittiler. Oyafa gittiler. Bilmem ne bir süreç. işledi. uyarılar geldi, geldi. Bir buçuk iki yıl sonra puan silme cezasını aldı. Metin hemen bu sezon başına yetiştirdiğimiz fasıl mecrazı şey puan olayın
0: sonucunda doğacak
1: şeyi sonucu anlatıyorum ben. Merak etme. Peki
0: tam başında toplattığın Galatasaraylıların ben, sana söylemek istediğini söylüyorum. Ben Metin abi anladım. Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Geçelim Fenerbahçe'ye. E, Fenerbahçe'de, Eyüp Yıldız'a söylüyorum, Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşmalarında Yörgün Cesus'un oynattığı farklı farklı kadrolar var ama Fenerbahçe'de de şunu çözmek gerekiyor. Santafor hattında bir isim gelecek mi yoksa Berişa'yı çok beğendiğini söylüyor. İşte Valencia takımdan ayrılmak istediği dile getiriliyor. Öbür türlü baktığımızda, işte, e, bugünkü de, e, sosyal medyaya baktığımızda, Eyüp demin konuştuk. Ukrayna'da bir oyuncu var, Artem Dubuk. Yani şimdi şey, Ukrayna yazıcı telaffuzuna baktım. Doğbuk. Doğbuk. E, e, bu e, ismi transfer edileceği genç oyuncunun kiralık olarak geleceği yazılıyordu. Ama şu anda onunla ilgili bir gelişme yok. Vedat Muriç yazılıyor. Vedat Muriç hem Fenerbahçe'ye yazılıyor hem Galatasaray yazılıyor. Yani
1: gerçekten spor medyasında... Vedat Muriç'i Okan Buruk istiyor. E Fenerbahçe'ye de yazılabilir, Fenerbahçe de isteyebilir. Evet. Nitekim daha önce istemediler mi? E, Fenerbahçe'de hani zaten geldiğinde
0: 2.2 milyonluk bir e, bonsai ücreti talep ediliyormuş. Ya da onu vereceklerini söylüyorlar da. Şimdi Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı stoper hattında çok fazla Fenerbahçe e, isimlerle irtibat halinde. E, baktığımızda Portekiz e, aslı ya da Portekiz'de oynamış oyunculara çok fazla yönelmiş durumda. Bu da hani Jorge Jesus'un bu e, Portekizce'yi biliyor olması ve hani daha çok böyle iletişime kolayca geçebileceği isimlere e, isimlerden e, yana tercihini kullanmaya çalışıyor. Bu da benim aklıma şunu doğuruyor. Ya Kim İnce ya da Serdar, e, e, Serdar Aziz değil de Atilla Salay'ın birisinin e, transfer olacağını düşünüyorum. Çünkü stoper hattında bu kadar isim ara, araştırılması ya da işte isme yönelmesi bana bunu doğuruyor. Öbür türlü partımıza demin de söyledim Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynanacak bir hazırlık karşılaşması vardı. O karşılaşma bugüne alındı ve Fenerbahçe 20 Temmuz'da ise Dinamo ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'deki taraftarların en büyük şeyi, sıkıntısı ya da en çok sıkıntıyı dile getirdiği nokta. Katılır mısınız bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin transferde geç kaldığı ya da
2: geride kaldığı düşünülüyor. Ama şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Galatasaray kadar transferi ihtiyacı yok. Yani geçen seneden oturmuş bir omurga var. Ee, şimdi baktığım zaman bence en kilit nokta Santrafor. Bir an önce hani Santrafor transferi bence Fenerbahçe'ye gerekiyor. Onun dışında yani mesela hangi bölgeler? Sol Solbeck. Solbeck. Solbek'te çünkü Ferdi olmaz,
1: e, Novak da olmadı ve oraya bir rotasyon kurması lazım Fenerbahçe'nin. Solbek bir de stoper arayış içerisinde Fenerbahçe. Yani Serdar Aziz'in e, Jorge Jesus'un Serdar Aziz'den çok memnun olmadığı söyleniyor. Şimdi <gülüyor> e, kampanya götürülmedi o. Sakatmış
0: evet. e, Abdülmümin var. Eee Guameraş takımında forma giyen eee oyuncu. 3 milyon da 3 milyonluk bir bonservisi var. E, Fenerbahçe'ye transfer olması e, düşünülen en yakın isimlerden bir tanesi bu. Demin Sen Galatasaray adına konuştuğumuz e, Joshua King Fenerbahçe'de yazılıyordu.
1: Ama Galatasaray ilgilenmiyor ya Joshua King. E, yani Galatasaray ekonomik olarak bence zorlayacak bir futbolcu. Fenerbahçe yazılıyor. Ki, evet. Çok da iyi bir isim. Bu arada bence Fenerbahçe bir tane santrafor alacak. Bir tane olacak olur. evet. Beri şey beğenmiş çünkü. Yani benim sistemimde e, bir şey Serdar Durmuş'un işi, hani Serdar Durmuş'un
0: beni tamamlayabilir mi ya da Serdar Durmuş'un yedekte oturup hani bir sakattık doğrultusunda e, gelecek kariyerli bir oyuncu mu olması gerekiyor ya da hani kariyerli değil de yetiştirilebilecek bir oyuncu mu e, transfer edecek onu hep birlikte göreceğiz. E, Bernard Traoré var e, yine e, kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin gündemdeki oyuncu, Fenerbahçe transfer olasılığı yüksek bir oyuncu. E, kaleci olarak da güncel söylentilerden bir tanesi ise Lizzi. Bunun genç, yani genç diyeceğim ama geçen... E- Öbür iki sezon önce de söylemiş olduğum genç oyuncu olmuyor artık 25 yaşındaki e, Tarık Çetin var e, transferde yine Fenerbahçe'nin e, kaleci anlamında transfer etmek istediği isimlerden bir tanesi ve tabii ki 20 yaşında genç bir stoper var o da Familia K'a takımı da oynayan e, Aleksandro Pentra e, Portekizli oyuncu e, şu anda Familia Portekiz birinci ligde e, onu da e, Fenerbahçe transfer etmek istiyor ve demin de söylediğim üzere Fenerbahçe'nin şunu da tekrardan hatırlatayım bugün oynanacak karşılaşmada Bol Fevre, Fevreva takımıyla karşı karşıya gelecek. Burada da son hazırlık karşılaşması olarak bu karşılaşma gözüküyor. Sana da şunu sormak istedim. Dışarıdan Yorga Cessus'un transferini nasıl değerlendirsin ya da işte Yorga Cessus'un daha önceki maçlardaki performansını yani dünya çapındaki hani isimlerden bir tanesi nasıl değerlendirsin? Fenerbahçe'deki başarı
2: ortalaması ne olacak olacaklar? Ya bence Yorga Jesus dediğim gibi Son birkaç senedir çok böyle piyasada olmayan bir insan olsa da özellikle geçmişte yaptıkları bakımında Fenerbahçe'ye gelmesi tabii ki de heyecan uyandırması son derece normal metindirim. Mesela hemen aklıma şey geliyor ya 2012-2013'te Benfica Fenerbahçe elinde Jorge Jesus vardı değil mi evet. başta? O senenin sonundaki şey maçını hatırlıyor musunuz Porto ile Benfica şampiyonluk maçına çıkıyor Porto'nun başında da kim var Vitor Pereira var değil mi? Porto'nun başında olması lazım ya da ben karıştırıyorum. Ama e, orada işte Fenerbahçe ilip e, ondan sonra hem finalde kaybediyorlar Chelsea'ye hem de ligi kaybediyorlar. Oradan hatırlıyorum Jorge Jesus'un böyle en temel aklında kalma figürü oydu. Tabii ki burada ben, ben biraz İsmail Kartal'a üzüldüm. Çünkü hani elinden gelenin de fazlasını yaptı. Elinden gelen maksimum her şeyi yaptı ama... Yani Yorga'ya sus ve Ali Koç'un bence son şansı olunca böyle bir durum ortaya çıktı. Ben de sana sormak istiyorum yeni sezon formalarını nasıl buldun abi? Yeni sezon formaları
0: 19.7'de çıkacak ama şeyleri var. Daha önceden sızdırılmış olanları var sosyal medyada var. Bilmiyorum şimdi o formanın ne kadar olacağı da çok önemli. Şimdi Beşiktaş'ın forma fiyatına baktığımızda 500 küsür lira.
1: 590 lira yani bütçe bakımından baktığında Bir de insanlar... taraftar forması yani evet. futbolcuların giydiği forma da değil Galatasaray'da mesela 800 lira mı 900 lira mı normal forma çıkıyor? Futbolcu Futbol formaları fun- 1200, 1200 lira. 1200 evet. lira. Yani bilemiyorum askeri ücretin 5'te biri. Çok yani bu koşullarda konuda işte 200 300 lira bile bence pahalı yani. Tabii ya biz şey
0: yani 150 lira olduğu dönemlerde bile o formanın insanların ulaşabilmesi için daha ucuz olması gerektiğini düşünüyorduk ama yani şu anda o işte takımına gönül vermiş taraftarın formaya ulaşabilmesi için bir maaşının yarısını feda
1: etmesi gerekecek yaklaşık olarak. Bence hele çocuğu da iki, iki tabii tane tabii çocuğu iki forması... varsa mesela bir baba iki çocuğuna Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş forması nasıl alacak? Çok zor işler bunlar. Ee, artık forma satışlarının ben çok yukarılarda olacağını düşünmüyorum. Ha, ne var? Ee, i̇lla taraftarlar destek olmak istiyorlarsa gitsinler tişört alsınlar. Ama tişörtler de çok bağlı. Geçen gün uğradım. Stora. Tişörtün 1000 lira değildir herhalde. 1000 lira değil ama yani şey 250-300 arası. Tamam ama en azından 250 liralık bir tişört aldığında 220 lirası 200, ya da diyelim 200 lirası Fenerbahçe, Galatasaray, bir şey yani. gidiyor. Formada ise 1000 liralık forma alıyorsun e, tabii e, bu forma firmaları önden bir reklam tanıtım parası verdikleri için satılan formadan kârın büyük bir kısmına e, o büyük markalar alıyor şimdi böyle baktığında forma e, o reklam geliri dışında forma satmak kulüpler için çok böyle karlı bir şey değil daha çok bence e, ürün satışına taraftarın özellikle dar gelirli taraftarların e, alabileceği ürünlere yönelmekte Kesinlikle fayda var. Kesinlikle katılıyorum. Dün Fenerbahçe ile ilgili şöyle
0: bir gelişme de oldu. Halsi e, Başkanı Acun e, dün e, katıldığı bir programda açıkladı. İşte Ozan Tufan'a 3 milyon Allah ya da 4,5 milyonluk bir e, bonserviste transfer ettiğini getirdi ve Fenerbahçe'nin kasasına oradan 7,5 milyonluk bir 7 milyonluk bir e, para gireceğini söyledi. Önemli olan burada Artık şey yapmak gerekiyor. Ben işte Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların yetiştirip oyunculara daha fazla böyle satabileceği oyunculara yönelmesi gerektiğine inanıyorum. Şu ekonomik anlamda ya da şu ekonomik dönemde bu şekilde hareketler yapmaları gerekiyor ki
1: kulübün bütçesini ya da işte o takımın bütçesini bir şekilde çıkartabilmeleri adına. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin Hal ile olan yakınlığını Galatasaray'ın Eyüp Spor'la olan yakınlığını insanlar eleştiriyorlar görüyorum. Bence böyle işbirlikleri aynelikte olmamak kaydıyla ki aynelikte de yapılabilir. Sonuçta senin bir takımla futbolcu alışverişi yapıyor olman demek maçlarda birbirine eşleştiğinde o maçı hakkıyla layıkıyla oynamayacağın anlamına gelmez. Ee, bence faydalı. Yani mesela Eyüpspor Spor için şöyle faydalı. Normal şartlarda çok zorlanacağı süperlik, kaliteli, süperlik kalitesindeki transferleri Galatasaray'la olan o iyi niyet ilişkilerinden dolayı yapabiliyor. Onlar da tabii farklı bir takım favor'lar yapıyorlar. E, Fenerbahçe'de de böyle. Hull City ile yapmış oldukları o dostane, ticaret bence iki tarafa da fayda sağlıyor. Hem maddi fayda sağlıyor hem de e, bence e, Hull City için de Türkiye Ligi'nde denenmiş orada şampiyonşipte katkı verebilecek oyuncuları kendi kadrosuna katması açısından daha kolay bir şekilde Kesinlikle. daha makul fiyatlarla katması açısından değerli. Ben bunları mesela bir problem görmüyorum. Ya
0: kulüpler, güzel Bir şey söyleyeceğim. kulüpler ekonomik anlamda katkı sağlanıyorsa ya da parasını kazanıyorsa bunda hani art niyet almakta ben bir yara ya da fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Zamanda Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynarken sonra Fenerbahçe transfer olduğunda da <gülüyor> aynırsa aynı duyguyla oynadı. Buna böyle bakmak gerekiyor. Ali Beşiktaş'ta eee Valen Ismail e, yeni işe kadrosunu kuruyor. Orada da süper hattında çok fazla sıkıntı var. E, dün e, oyuncu Hollandalı oyuncusu geldi. Sayıs. E, no. Sayıs Roman oyuncu Vegerst. O Santafor Santrafor geldi. Erdener Karataş'la ilgili çok fazla bir de Muleka'yı transfer edecekler. Muleka'nın da... Muleka'ya işte, bağlanacak e, mıydı Erdener? Yok. Bu çocuklar e, izin vermemiş. Yeğenler izin vermiş. Erdener'e Ankara'dan bağlanacak. Yeğenleri Bizi. bağlansaydı? Daha iyi bilgi <gülüyor> mi yürüdü <gülüyor> e, Muleka'nın transferini nasıl değerlendirsin? Ya da işte Erdener son çok haber ço- olarak atmıştı ya Muleka yüzde seksen Beşiktaş'la değil. Bence Bunu çok iyi değerlendirmek
1: gerekiyor? Hem Vegors hem Muleka Bence çok iyi oldu. Bir de orada Cenk
2: Tosun var. Cenk'i de oldular evet. Bence çok güzel bir hücumatta oldu. Bence de kesinlikle öyle. Ve hani e, yani şöyle bir detayla vermek istiyorum. Beşiktaş geçen sene gerçekten Valerian İsmail geldiği zaman benim aklımda böyle bir soru işaretleri vardı. Ne olacak ne bitecek diye ama bu sene yani lige en azır takımlardan biri gibi gözüküyor benim kafamda Beşiktaş. Ve Muleka transferi de yani devre arasında gelip Cagney efektten daha büyük bir efekt gösteren nadir adamlardan bir tanesi yani. Ben Muleka'yı özellikle Galatasaray'ın kaçırdığı için falan üzgünüm Bir şey söyleyeceğim, söyleyeyim
0: bu, yani e, Jagney, her iş yapar Cagney'i parlatan isim Trezege değil miydi? Bana görenli Kasım ya tabii canım ya Galatasaray onayken... o gün Cagney'i değil de Trezege'yi almış olsaydı çok farklı şeyler konuşuyorduk biz Kesinlikle. E, peki e, şeye dönelim e, Trezege demişken Trabzonspor'da Trezege ile anlaştı e, Trabzonspor'da kampa gitti aynı şekilde e, Trezege'nin
1: transferini nasıl değerlendiririz? bu lükte yapılabilecek en iyi transferlerden biri yani ben bu tarz Türkiye Ligi'nde başarılı olmuş, e, önemli de bir kariyere sahip. İngiltere Premier Lig'de de bakmayın ilk gittiği sene çok iyi işler yaptı. Aston Villa'nın ligde kalmasını sağlayan oyunculardan biriydi. E, bu sene Başakşehir'de de yarım sezonda kötü istatistikler çok yapmadı. Çok yaptı. Bence çok iyi bir hamle. Yani mesela şu an Trabzonspor'un iki kanadı ki iki sezon, üç sezondur böyle. Hatta hatırlayalım arkadaşlar. ...Vakem'e Ekuban varken de çok iyiydiler. Hı hı. Ekuban sonra Fransa'ya gitti ama... E, ...pardon Cenova'ya gitti ama... ...orada işler yapamadı. Trabzon'da çok iyi oynuyordu Ekuban. E, bu sene... E, ...Vakem'e gitti... ...Edivişka'yı düzeltiyorum... ...Trezeg'e aldılar. Bir kanatta da Trezeg'e, diğer kanatta da Herkesin isteyebileceği iki tane kanat oyuncusu. Hem posörler ...hem de direkt tabelaya etki edebilen... ...kendileri de skoru değiştirebilen oyuncular... Yani kanatlarda şu an Trabzonspor kanat, orta saha ve santrafor pozisyonda bu yüzyılın en iyi takımlarından Kesinlikle. biri. Savunmayı seviye atlatmaya çalışıyorlar. Onu da becerebilirlerse geçen sezonun üzerinde olurlar yani. Net bir evet,
0: şampiyonluk yarışı içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ali e, var mı eklemek istediğin başkanı? İkicen bir şey yoksa Ali
1: teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ettik. Biz özlemişiz senin yorumlarını ve hafızanı. Kesinlikle. Bu hafızayı neye borçlusun Ali? 7 <gülüyor>
2: F- fonlara <gülüyor> güzel oldu evet, evet e, şunu
0: tekrar ben düzelteyim Ali'nin hani e, sormuş olduğu sorunun e, karşılığı belki şey değil hani e, verilecek ceza bir buçuk iki sene sonra <gülüyor> Apple'ız onu üstüne vurdu yaptı da bütün Galatasaray'ın yerine zıplattı puan silme dedin ama sanki iki, iki haft- birkaç hafta sonra Galatasaray'ı puan silmeyecekmiş gibi oldu onu tekrar düzeltmiş olalım Apple'ızın da vasıtasıyla bu süreç bayağı uzun sürüyor bir buçuk iki senek bir süreçte e, o puan silme olayı gerçekleşiyor ama dediğim gibi yani Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun bu tarz büyük kulüpler, Trabzonspor olsun bu puan silme olayını yaşamayacaklardır. İnşallah da yaşamazlar diye düşünüyorum. İkinizin de ağzınıza sağlık. Eyüp seni
1: de son sözlerinden almış olayım. İzleyen herkese teşekkürler. Medyaskop Spor kanalımızın bin aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Çevrenize duyuru yaparsanız seviniriz, mutlu oluruz. E, videoları beğenirseniz destek olursanız mutlu oluruz değerli izleyenlerimiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet, Eyüp Hıldız e, temenni
0: Dile getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımız cuma günü. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere.
2: Şimdilik hoşçakalın.